0: Hej och välkommen in till Familjebalanspodden. Gäst i avsnittet är Anneli Karlsson och vi pratar barn i behov, skolfrånvaro, specialpedagogik för fritids. Familjebalanspodden görs i samarbete med Comikapp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel. –och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comicup.se. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag förändrar situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser– –och naturligtvis också för de som finns i deras omgivning. Vill du veta mer om mig så ska du lyssna på avsnitt 89. Och på familjebalans.se så hittar du också information om mig och vad jag gör. Men nu kör vi. Nu drar vi igång avsnittet. Hej Anneli. Hej. Välkommen till familjebalanspodden. Ja, tack så mycket. Lite extra kul, eller alla avsnitt är jätteroliga att göra. Men just det här att vi sitter faktiskt runt samma bord, om man säger. Ja. För de flesta avsnitt spelar jag in via mobilen. Mm. Och du är i Hudiksvall just nu. Ja, precis. Jag är i Hudiksvall för att i
1: eftermiddag utbilda personliga assistenter i lågaffektivt bemötande. Och sen åker jag vidare till Piteå där jag har samma uppdrag, två dagar.
0: Aha, du åker jättemycket. Ja, jag har ju
1: hela landet som upptagningsområde.
0: Ja, mm. precis. Mm. Men innan vi går in i det vi ska prata om så vill jag att du berättar lite kort om vem du är och varför du gör det du gör. Mm. Jag
1: är lärare i botten och... När jag blev färdiglärare så började jag jobba i särskolans vuxenutbildning, det som då hette Särvux. Eh, jobbade med vuxna elever med intellektuell funktionsnedsättning. Hade ingen erfarenhet av det innan, men det var vansinnigt roligt och så lärorikt. Mm -hmm. och sen blev jag kvar inom specialpedagogikens spår och jobbade som specialpedagog. Och jag blev ganska snart rektor och jobbade som rektor i ett antal år. Eh, och hade då ansvar för olika verksamheter med elever med olika typer av särskilda behov. Eh, och efter det så jobbade jag tre år på högskola med studenter med särskilda behov– –och mm. fortbildning av personal runt detta. Jag jobbade en del med attitydförändringar. Mm. Och sen två år tillbaka så driver jag då min firma Funkkonsulten. Där jag arbetar vidare med detta på egen hand. Eh, under tiden som mitt arbetsliv har utvecklats i den här banan så har också min familj gjort det. Jag har tre tonåringar nu, varav två har neuropsykiatriska diagnoser. Så att, eh, det går ju lite hand i hand, kan man säga.
0: Mm, precis. Är det det på något vis också som driver dig? Att se förändringen hos... Alltså att, för det följer ju ens egna barn med på något vis. Om samhället förändras så blir det ju en bättre värld för dem också. Är, är det något som du tänker liksom att, att du behöver det här? Ja, men absolut. Det tänker jag. jag är äh,
1: aktiv i föräldrarnätverket Barn i behov, till exempel. Mm. E, och där arbetar vi ju mycket med de här... Är mer opinionsbildande frågorna och skriver en del debattartiklar och sånt. Och där kommer väl drivet främst utifrån mina egna barn men också utifrån andras och andras berättelser som mm. kommer till mig. Ehm, och sen har jag ju också ett stort hjärta och ett stort intresse för de personer som då... Finns inom särskolan, vilket ju inte är fallet med mina egna barn. Eh, och sen i daglig verksamhet, boende och så vidare för att jag eh, har följt dem nu i så många år och har mm. fått många goda vänner. Där som jag ser ibland får sämre förutsättningar och då drivs också den här kampandan
0: på hos mig. Mm. Jag tänker du sa barn i behov. Mm. Det är ju en grupp på Facebook, mm. är det så? Ja, alltså det är ett
1: föräldranätverk som bildades för sju år sedan –när resursskolorna i Stockholm var väldigt hotade. Så det startade där. Mm. Sen så spred det sig över landet. Och precis nu när vi sitter här, du och jag, så pågår ju detta– –precis samma sak igen oh, med resursskolorna oh. i Stockholm. Så nu går det liksom tillbaka igen. va? Men eh, Barn i behov är ett föräldranätverk där vi arbetar med att– –driva frågor för att göra det bättre för elever med MPF. Vi försöker hitta bra vägar till samarbete. Vi försöker alltid jobba respektfullt mot skola och andra instanser– –och jobba på goda relationer. Ibland möter jag i sociala medier att lärare och skolpersonal är lite upprörda på– Föräldrar till barn med MPF för de tycker att man är sådana stridisar. Mm -hmm. eh, och det kan man ju vara ibland av olika anledningar. Men jag tänker att det, för mig är det viktigt att betona att det barn är barn behov så står vi verkligen bakom att vi ska samarbeta och inte motarbeta för då tycker vi att då är det kört. Ja. Så det är det som eh, utmärker oss från en del andra nätverk. Mm.
0: Ja, jag håller fullständigt med dig. Mm. Vi måste vara på samma plan här. Va? Vi kan inte slåss emot varandra. Nej. Hemmet och skolan, det går inte.
1: Nej, och jag tänker att eftersom jag har jobbat väldigt länge i skolans värld så har jag ju också sett hur det liksom har fungerat när man, när man jobbar mot eller när man jobbar med. Mm. Eh, och eh, jag kan ju säga att jag har i många situationer som rektor varit med om situationer –där man har träffat vårdnadshavare som har haft en oerhört tuff erfarenhet av skolan– –och kommit in och varit eh, ganska negativa och ganska hårda i sina attityder– –då tänker jag att då måste man som skolpersonal ta sitt ansvar och känna att det är jag som är på jobbet. Jag ansvarar ansvar för att den här relationen ska bli bra. Eh, och så behöver vi jobba utifrån det tillsammans. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Ja, jag håller fullständigt och det, med Det är
1: liksom ett ansvar från både skolans och föräldrars håll och vi kan inte hålla
0: på att kasta skit på varandra
1: för då kommer vi ingen
0: vart. Nej, och vi, vi, många gånger så pratar vi om just det här med att eh, vi ska ha barnen i fokus. Mm. Men det blir inte alltid det, utan det blir ett, ett krig ovanför barnets huvud. Mm. Vi säger att det är i fokus, men. Vi tappar liksom det fokuset på skolan och föräldrarna ibland. Eller föräldrarna vi strider ju, för jag ser ju mig också till föräldrar. Ja. Jag hör ju inte till skolan så. Men, men just det här med att vi får svårt att kommunicera när vi inte liksom kliver ur den här ilskan på något vis. Utan Att även då vara lite lågaffektiv, det här tänker jag. Ja, men absolut. Att vi behöver liksom förstå hur ska vi nå någonstans? Mm. Hur gör vi det här på bästa sätt? Är det genom att slå även i bordet så kopparna hoppar? Mm. Eller är det att vi, vi lämnar den där ilskan utanför dörren och så försöker vi vara kreativ?
1: Ja, precis. Jag tänker att det som vi kanske behöver göra tillsammans med skolan är väl att ta den här ekonomiska striden som just nu påverkar skolan väldigt väldigt mycket. Ja. För att som förälder så kan man ju ha stor förståelse för att Rektor kan inte göra de här sakerna för mitt barn, för då håller inte rektorbudget. Samtidigt så vet vi också att, att det ska vara skollagen som styr, och det vet ju rektor också. Och jag tänker att det är en fruktansvärd situation att hamna i som skolledare- och liksom dras emellan eh, de här två delarna. Så där behöver vi ju tillsammans fortsätta, och än mer idag än för ett par år sedan- synliggöra behovet för våra politiker för att det är inte hållbart som det är nu. För det som händer nu är ju att många barn och ungdomar slås ut och då kommer mm. de kosta oerhört mycket pengar för samhället i längden.
0: Ja, och jag tänker att vi kanske ska ta varandra i hand istället. Föräldrar, skola, rektor och gå till politikerna.
1: Ja, precis.
0: Hellre göra den resan än det här kriget som ofta uppstår att vi... Vi slåss och är arga på varann. Och det jag förstår att man är arg. Självklart, jag har också varit arg. Mm. Men inte i mötet. Mm. Där är det ingen idé att visa sin ilska. För den, den når ingenstans.
1: Nej, precis. Och det, det är ett ansvar vi behöver välja att ta, tänker jag. Det tänker jag på en av principerna vi har inom det låga effektiva. Där vi har ansvarsprincipen. Och eh, Bernard Weiner som där har sagt att den som tar ansvar kan påverka.
0: Mm, och det är ett mm.
1: citat jag ofta återkommer till i mina tankar. För att det, det är ju liksom då vi kan göra skillnad. Om vi lägger energin på att eh, klaga eller vara arga på saker som ändå inte går att göra någonting åt. Då blir det ingen skillnad.
0: Nej. Det, det här är jätteviktigt, tänker jag. Just det här med hur ska vi göra skola och hem. Hur ska vi samarbeta för mm. en riktigt bra framtid? Mm. Det, där, det handlar jättemycket om det, tänker jag. Ja, yeah. precis. precis. Men du nämnde lågaffektivt bemötande. Mm. Det är ju något som är i ropet idag, eller vad ska jag säga. Ja. Det, det är jätteviktigt. Men nu har det ju kommit en del åsikter om att nej, vad är det här för tjafs? Vad ska vi hålla på fianta och så inte liksom göra någonting? Ska vi bara låta det vara? Och det skär ju i mina öron när man säger så. För det är ju inte det lågaffektivt bemötande är. Nej. Men jag skulle vilja att du berättar lite mer om.
1: Ja, jag försöker att se det som en, en väldigt lång process när man ska implementera och börja arbeta med lågaffektivt bemötande. Och att man ser det också som att det är en del av allt arbete man gör. Att det inte är. Precis bara det här, vad händer i stunden när en person jag arbetar med blir upprörd? Utan det är så mycket mer. Mm. Vi jobbar dels med det som händer i stunden, med att hantera. Och då hanterar vi på ett väldigt aktivt sätt. Eh, och inte alls så där att vi släpper greppet som vi ibland effektivt eh, missuppfattas för. Utan man arbetar mycket, mycket aktivt. Och sen så utvärderar man hur det har gått, och sen jobbar man och förändrar och ser hur man kan förebygga så att det inte händer igen. Mm. Det här är ju ett ständigt pågående arbete, tänker jag. Oh, jo ja. Och det hör liksom ihop. Jag tänker att låg bemötande hör för mig ihop väldigt mycket med eh, den tydliggörande pedagogiken. Det är liksom mm. det här autonomistödjande arbetssättet som är. Eh, det, det är så vi måste arbeta för att det ska fungera. Och det är också det som man ser fungerar. Eh, och vi kanske ska säga något om de här missuppfattningarna som har, har blivit också. Ja, men gör det. Också. Precis. Ja, jag tänker att de missuppfattningar som har blivit... Eh, det har främst varit en skola som man har pratat om. Där man införde detta. sa man, fast man hade ju inte implementerat. Nej. Utan man sa att man hade infört... Eh, och av olika anledningar så blev det så att det som hände var att man backade och blev passiv som personal. Mm. Och då blev det mer våldsamma situationer. Och det blir det ju om man blir mer passiv som mm. personal. Men just den skolan har ju vänt tillbaka nu och, och fått en ordentlig implementering. Och kan då se nu hur det fungerar istället när det är som det ska. Mm. Så det är jättehärligt att höra. Och man kan ju önska att media skulle plocka
0: upp den biten. Ja, också. Men precis. Ett tips till media. Kan vi lyfta den här vändningen i den här skolan, tänker jag. Ja. Det vore väl alldeles strålande att få se hur det fungerar när det verkligen är lågeffektivt. Ja, precis. Så jag tänker så många verksamheter som det fungerar i.
1: Eh, men att vi måste jobba med implementeringen ordentligt. Mm, mm. Det räcker inte att två i personalen har varit på en föreläsning Nej. –utan man behöver ha en ordentlig fortbildning, man behöver ha handledning– –och eh, man kanske behöver ha lite bokcirklar. Man behöver liksom ta med sig det här i hela sitt arbetssätt.
0: Mm, mm. Men det är ju så, precis så det mm. är. För mm. jag, tänker, jag pratade med Ellen Norrton mm. på Kjellbringsskolan också. Ja. här. Och det är ju precis det här, alltså vikten av kunskap tänker jag, mm. som vi också har pratat om lite du och jag. Mm. Det är ju så oerhört viktigt att all personal får utbildning. För det räcker ju inte att fyra går eller så två som du sa, så ska den berätta för de andra. Alltså det funkar ju inte. Nej, och jag tänker,
1: jag utbildar ju mycket på skolor- och då brukar jag önska mig när jag kommer dit. Det är inte alltid det fungerar så, för ibland har olika arbetsgrupper, olika chefer. Men jag brukar önska mig att alla är med, åtminstone på en grundutbildning. Mm. Och då snackar jag alla, det vill säga skolbusspersonal, eh, vaktmästare. Ja.
0: Spis -spisningen. spisningen. och Biblioteket.
1: Ja, alla runt ja. omkring. För just de här servicepersonalen är ibland de som... Den som ser en, en elev som verkligen behöver bli sedd oh.
0: mm,
1: och kan göra jättestor skillnad. Oh. Eh, och jag tänker att det här med kunskap det är så viktigt. För det jag ser nu, nu har jag hållit på med det här och utbildat i ganska många år på, på olika sätt. Så att mm. säga. Men att först så måste det finnas någon slags vilja, någon slags anledning till att man ska gå iväg på en utbildning. Är det så då att man ligger i konflikt med en chef som säger att nu ska du gå på det här för det här behöver du lära dig mer om, då är det inte säkert att man är så mottaglig för den utbildningen.
0: Nej.
1: Så jag tänker först måste man på något sätt ha någon slags motivation till att man går på en utbildning mm. för då blir man mottaglig för den. Och sen vill jag helst då att alla ska höra samma. Och så ska man få in den här kunskapen. Och då behöver man också förstå mycket runt omkring. Jag tänker om man ska prata låga effektivt så behöver man också ha lite grund i det här med funktionsförmågor. Vad är det som händer? Vad är det som gör att det blir svårt? Mm. Likadant om man ska prata tydliggörande pedagogik. Vi behöver veta varför. Vad är det som gör det svårt hos de här personerna? Så att vi inte hamnar i det här att vi tänker att man... Skulle ju kunna skärpa sig, eller bara man byter ihop, eller han kunde ju igår, ja. och bara du vill. Ja, så. precis. Och du måste väl förstå. Ja. Eh, och det är jätte lätt att hamna där, och det gör man ju. Alltså, det gör man ju själv hela tiden också. Eh, men så jag tänker att få den grunden så att man får veta varför man ska ha det, och sen så får man utbildning. Och när man får den här utbildningen så att man tar till sig det ordentligt. Då kommer ju förståelsen för personerna som har olika typer av behov. Alla har vi olika typer av behov, men, mm. men behov som är något utöver det vanliga. Och när vi har fått den förståelsen, då får vi empatin och vi får också en, en förmåga och en handlingskraft att ta tag i det. Mm. Mm. Och då blir det inte svårt. För. Jag kan ju förstå den här känslan när man inte har så mycket kunskap och så sitter man där till exempel i skolan med en klass med 30 elever. Och så kommer det liksom bara en sån här specialpedagog sån där, ja. som där själv och sitt förande så säger att nu ska du göra så här för Kevin, och du ska göra så här för Eli Alicia och du ska göra så här för Kim och Ali ska du komma ihåg det här med det blir ju skitjobbigt. För sen mm. så har man den klassen i en timme och sen kommer nästa klass och då ska man göra si och så och si och så. Men har man fått det här från början och man dessutom tänker att man kan jobba övergripande med eh, en tydligt sätt att arbeta så att man kan ta bort en del av de här små duttanpassningar på var och mm. en mm. Så, så blir det så mycket lättare. och Bara vi har –fått kunskapen så att vi har fått förståelsen, så blir det inte lika svårt. Men den kunskapen måste vi nå ut med.
0: Mm. Jo, men just det här att bygga en stadig bas, tänker jag. Ja. Att vi har en baskunskap hur, mm. hur vi fungerar vi människor– Och mm. –speciellt om jag inte har en automation eller så där på mm. en mängd olika saker mm. i funktionsnedsättningar– Alltså, gör jag så för alla, mm. då blir det ju så mycket bättre. För så många fler än de här som hade behovena. Yeah. tänker jag. Absolut. Jag
1: tänker också att ibland så pratar vi om MPF-anpassad skola och vi pratar om MPF-pedagogik och sådär. Men jag tänker att alla de här sakerna som vi gör, både vad det gäller låg och tydliggörande pedagogik, de är ju bra också om du. Om du har elever som har varit med och upplevt trauman. Om mm. du har vissa elever med fysisk sjukdom som tar mycket uppmärksamhet mm. av hela kroppen och hjärnan ibland. Och psykiska funktionsnedsättningar som också ofta kan komma ångestproblematik. Eller om du helt enkelt bara är under en tillfällig stress. Jag tänker om du har föräldrar som ligger i skilsmässa eller du har ett haft ett dödsfall i släkten eller det har varit en stress i helg eller så du bara upplever du bara det där som de flesta av oss går igenom eh, under en svår period som heter puberteten.
0: Ja, så ja. kan
1: du också behöva ha väldigt mycket
0: tydliggörande. Ja, och jag och, tänker alla de här sakerna du berättade om nu, det är ju det som är en klass. Ja,
1: absolut. Hela tiden. Ja. Och alla elever har behoven emellanåt.
0: Ja. Mm. Min son beskrev det så bra. Han sa så här, ja men... Vi har ju hissar. Mm. Och det är ju en, en bas då, som alla kan använda. Mm. Men den som inte behöver, behöver den inte. Nej. Den bryr sig inte. Nej, den stör inte. Nej, den stör inte ett dugg för den som inte behöver den. Men Nej. den finns där för den som behöver den. Ja, Och precis. det är så man kan tänka, tänker jag. Absolut. Mm. För behöver inte jag det här förtydligande till exempel att det finns en tavla där alla... Lärare kanske finns på bild mm. och det kan vara en jättetrygghet mm. för ett antal på den här skolan. Men några behöver inte. De behöver inte ens titta dit. Det är inget problem liksom. Nej, det stör inte dem. Nej, Nej. och det är väl så vi behöver lära oss att tänka, tänker jag. Mm. Att det här är inget som stör någon som inte behöver det. Nej, precis.
1: Eh, och jag tänker att när man ska börja jobba på det sättet så kan man ju som... Eh, lärare eller vem man nu är i personens liv, känna att Åh, det här känns svårt- och det här blir mycket mer planeringsarbete mm. och så. Men det går ganska fort, upplever jag, eh, med de personerna som jag har handlat- att man kommer över och ser att nej men det blir ju faktiskt tid över- för jag slipper en massa annat. Ja. Mm.
0: Jag tror att det är ditt många behöver känna att de kommer- för att ja. förstå liksom, den här... Mm. Uh, att det blir en lätthet istället. Mm. Det blir enklare. Absolut. Så. Vi pratade tidigare också lite grann det där om vikten av kunskap. Mm. Och då pratar du också om olika steg. Mm. Att den här kunskapsbasen behöver ju byggas först. Ja. Att det är A och O och just till alla. Mm. Men vad kommer sen?
1: Ja, jag tänker att när man har fått kunskapsbasen. Så, så får man ju liksom förståelsen. Den kommer där mm, då. Mm. Och då kommer det här som vi inom lågaffektivt pratar vi ibland om synvändan. För att då, då blir man mottaglig för att förstå hur vi jobbar med det lågaffektiva. Att vi, att vi jobbar för att hantera svåra situationer. Vi jobbar framförallt väldigt mycket förebyggande för att de inte ska ske. Mm. Eh, och att vi vi ser vad som händer. Vi jobbar väldigt mycket för att få ner stressnivåer, få ner affektnivåer. Och det förstår man att man ska göra när man har fått den här kunskapsbasen på ett annat sätt. Mm. Men jag tänker att denna kunskapsbasen behöver finnas först. Och den, den kan ju se lite olika ut. När jag får förfrågan då så är det ofta så där att kan du komma och prata om mpf diagnoser Och då tänker jag att det kan vara en sån kunskapsbas. För då mm. slänger jag in lite eh, annat om det här med den tillfälliga stressen och så vidare också. Så att man mm. också ser att det är till nytta för fler.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Jättebra. Mm. Jättebra. Men sen har du ju lite annat på gång också. Jag vet mm. att eh, just nu så jag vet inte du, har du skrivit boken färdig specialpedagogik för fritids? Ja, den är färdig. Det? Ja.
1: Sista korret är gjort nu och det okay. är ju fantastiskt skönt så klart. Ja. det är den första boken som jag har skrivit helt på egen hand så det känns lite speciellt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Det är en grundbok. Som tanken är att den ska vara väldigt lättläst och lättillgänglig. Och, eh, den handlar om hur vi kan arbeta på fritids runt de här eleverna som har olika typer av särskilda behov. För fritids är en verksamhet som jag ofta ser blir lite bortglömd. Jag tror, mm. Eller kanske inte bortglömd. Den blir väl kanske lite skolledarnas dåliga samvete. Mm. Mm. Eh, det är en verksamhet som inte har riktigt lika tydliga mål, vilket gör att det blir i de här pressade budgetsituationerna så blir det ofta så att man försöker plocka lite från den verksamheten för att kunna uppnå mål i skolverksamheten. Mm. Eh, och den verksamhet som man inte alltid har så mycket planeringstid och man satsar inte lika hårt på den överallt ska jag säga. Nej. Men det finns de som gör. Eh, och jag ser också att fritids är en verksamhet som för en del elever med MPF till exempel så är det det bästa som finns för det är fritt och det är inga, inte så mycket krav. Och de tycker det är jätteskönt. Men för en del är det den svåraste delen av dagen. Mm. Så att det, det kan se olika ut där och olika behov. Så i den här boken så –går jag igenom en del om olika funktionsnedsättningar. Jag går igenom funktionsförmågor, vad det är som gör det svårt. Det står en del om låg bemötande. Det står en del om hjälpmedel, om tydliggörande pedagogik– –om olika typer av anpassningar i fysisk miljö– –och hur man kan tänka organisatoriskt. Det står också– det uh, finns också ett kapitel som handlar om uh, särskolan och de eleverna i särskolan som har störst uh, omsorgsbehov, kanske man ska säga. Men också därmed störst pedagogiska behov. Mm. Och hur man kan tänka där. Så att uh, det är en bok för alla typer av fritidshem, skulle jag vilja säga. Mm. Uh, och den är... Uh, Enkel att ta till sig, tror jag, hoppas jag. Mm -hmm. Det är mitt mål med den. Ja. Eh, och tanken är ju att den ska kunna läsas av eh, både blivande och nuvarande eh, fritidslärare. Lärare i fritidshem, fritidspedagoger. Ja. Många olika namn finns ja. det just nu, ja. men det är ju det här med legitimation som uppe nu. Ja. Men också av eh, barnskötare och andra som jobbar på fritids och de som utbildar sig som till exempel läser barn- och fritidsprogrammet, tycker mm. jag. Mm. Och eh, även fritidsledare på folkhögskola. Så att, eh, jag tänker att det finns många olika grupper där som jag skulle vilja känner att det här finns en bok som är... –riktad just bara för oss och som inte är så där att det handlar om skola– –och så finns det några meningar om fritids. Utan det här är en bok med, där fritids får vara i fokus. Eh, och Det tycker jag att fritids är värt, för jag tycker fritids är en fantastisk verksamhet. Och jag ser så mycket gott som händer på fritidshem runt om i landet. Och det måste liksom, de måste få finnas på egna ben lite grann. Mm.
0: Och med fritids då om mm. vi ska klargöra, är det tiden när man är, kommer till skolan innan skolan har startat och efter? Ja, precis. Jag tänker att fritidshemmet är ju så att det
1: finns ju oftast på skolan. Ibland finns det fritids på andra ställen också. Mm. E och det är ju oftast en morgonverksamhet, och en eftermiddagsverksamhet och en mm. lovverksamhet. Då. Mm. Och I den här boken så har jag ju också inkluderat då det som eh, kallas korttidstillsyn– eh, i, –utav den typen som är på en skola före eller efter skoltid– –för de elever som har fyllt 12 år, men som fortfarande har de här behoven. Mm. De är inte så många, men finns
0: många i till exempel Särskolans olika eh, skolformer. Mm. Mm. Mina barn klarade ju inte av dem att komma tidigare till skolan och vara kvar sen. Nej. De var ju liksom fylld mm. <laughs> eller tömd, kanske man snarare ska säga, när skoldagen var slut. Mm. Så det var en väldigt kort period, de klarade fritid. Så, så att den här boken känner jag är ju jätteviktig mm. för fritidspersonal. Precis. Och det är detta jag har sett också när jag är ute och jobbar, och även delvis
1: med mina egna barn att det blir ofta väldigt svårt för att man också är, framförallt efter skolan kanske väldigt trött mm. har koncentrerat sig jättehårt på att försöka fungera i skolan. Mm. Eh, och sen kommer då den här tiden och eh, det blir väldigt svårt. Mm. Och ibland blir det också svårt att det är mycket fritt. Mm. Och Jag tänker att man tittar också på de elever jag kommer i kontakt med med problematisk skolgånga och de som man kallar för hemmasittare. Så är det ju inte ovanligt att det har börjat med att man inte orkar med fritids och föräldrar har pusslat eh, på alla möjliga sätt för att man ska slippa fritids. Ja, ja. Eh, så jag tänker att fritids måste ju vara också olika saker för olika personer. En del behöver ha mycket stimulans och saker som händer. En del behöver mer fritt, en del behöver mycket uppstyrt– och en del behöver också en möjlighet till vila.
0: Ja, så kände jag nu när vi satt och pratade. Mm. För mina barn hade det varit perfekt att starta fritids eh, ja, det här efter stunden efter skolan med att bara sätta sig i lugn och ro mm. och göra, alltså läsa eller alltså göra något gemensamt, mm. tryggt och lugnt. Mm. Så att, och det är ju jätteolika mm. för de olika barnen. Men det här blir ju bra. Det blir jättebra, tänker jag.
1: Ja, men jag tror det. Jag hoppas det. Jag vet också att det finns ju många fritidshem runt om i landet där saker redan nu fungerar väldigt bra ja. för de här barnen. Så att det är ju inte så att det inte fungerar någonstans. Men jag
0: hoppas att jag ska kunna bidra med lite mer verktyg. Ja, men det är ju strålande, tycker jag. Mm. Jätte, jättebra ja men det är härligt att det går framåt. Det, kom, och det finns ju mycket litteratur idag. Mm. Om jag tittar tillbaka när, på mitten på 90-talet, när mina barn utreddes och så, mm. så har det ju hänt fantastiskt mycket. Även om jag tycker det går sakta ibland. Men nu finns det mycket litteratur att ta till sig. Mm. Om jag som förälder också är intresserad. För ofta vill man ju läsa någonting för att se hur kan jag hjälpa då kanske fritids att tipsa om en bok? Mm. Till exempel. Mm. Det här blir ju jättebra. Mm. För det är inget skrivet om fritidsinnan. Alltså, det finns ju böcker om fritids, men
1: just inom det specialpedagogiska fältet– –så har jag inte lyckats hitta någon, eh, mer än att det är vissa kapitel i vissa böcker. Ja. Så. Mm. Precis. Men det blir bra med en hel bok, tycker jag. Ja, det blir, ska bli jättekul att se hur den landar. och Den mm. kommer då alldeles
0: uh, i början av det nya året. Okej. Okay. Mm. –Perfekt. Januari 2020. Då. –Ja, men precis. Så vi är snart där. <laughs> –Ja, men exakt. Det är inte långt kvar nu. Du är. –Nej. –Men jag tänkte så här. Vad har du skrivit mer? Visst har du varit med och medförfattat några böcker? –Absolut. –Förra året,
1: i maj 2018, så kom boken Lågeffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro– mm. –som jag skrivit ihop med psykologerna Maria Byler och Tres Österholm. Mm. Och vi tre möttes ju runt det här med eh, det låga effektiva bemötandet– –som vi alla tre arbetade ganska mycket med. Mm. Och att vi hade ett intresse av och erfarenhet på, från olika vinklar– –på det här med problematisk skolfrånvaro. Det som vi ofta kallar för hemmasittare. Mm. Det är en bok som är eh, väldigt användbar, har vi förstått– –på de skolor som använder den, mm. och som också... –är uppskattad hos föräldrar för att man får mycket tankar om vad det är som händer, hur det fungerar– –och eh, lite stöttning i det här att det, att det inte är ens eget fel, mm. utan att det är eh, saker som... Ja, det här att, att vända fokus, att man, får liksom, att, man, att man gör, precis som det vi pratade om i början, att man, eh, att man tar ansvar för olika delar. Mm. Mm. Precis. Eh, så den har eh, blivit välmottagen och eh, fått mycket eh, positiv feedback på den från skolor som använder den så att det är jätteroligt mm. och även från föräldrar ska jag säga igen. sen i år i augusti som kom boken Autism ADHD i gymnasiet eh, som jag har skrivit ihop med Ann Lindgren och eh, Anna Sjölund mm. som jag tror var med i din Ja, hon har varit med podd, tidigare i ja, Och David Edfelt.
0: Okay.
1: Det var också en lite speciell målgrupp att hitta. För det är också det här med att hitta specialpedagogisk litteratur med inriktning gymnasiet. Mm. Det hittade vi inte heller riktigt. Så den, den har också eh, täppt igen en lucka, ja. kan man säga, lite grann. Eh, och den har jag ju... Själv arbetat med nu i en del lärargrupper under hösten och jag har varit inbjuden till ett gäng olika skolor som, där jag har föreläst som har jobbat med den. De är lyckliga att det finns en bok där exemplen är hämtade ifrån gymnasiet mm. och att man ser de sakerna som blir svårt, framförallt på gymnasiet ur det perspektivet. Och mm. Utifrån att det är lite äldre elever, det är andra typer av eh, krav och mål.
0: Och förbland är det svårt att översätta, om man tänker låg- och mellanstadiet. Och tänka liksom, ja men högstadiet och gymnasiet. Och mm. Att det blir bra när det blir en inriktning åt det hållet liksom, och den åldern. Ja, precis. För... Saker till sig ju lite
1: annorlunda. Det gör det mm. för att det är andra saker som krävs. Det är andra behov som uppstår. Och vi har också att göra med, med ungdomar som snart är vuxna och som har en livserfarenhet med sig. Mm. En del börjar ju till stor del också hitta liksom, vad är det är som funkar för mig.
0: Mm. Mm.
1: Precis. Ja, nej, så det är
0: de tre böckerna som jag har skrivit. Okej. Okay. Mm. Spännande. Roligt mm. tycker jag med alltså författande. Jag skriver ju på en bok själv fast mm. den är mer inifrån perspektivet i vår mm. familj. För att lyfta ut att, och berätta om att man kan överleva. För genom att mina barn är vuxna idag och vi lever fortfarande hela familjen fast det har varit väldigt många tuffa år. Mm. Så hoppas jag att kunna ge hoppet liksom, till att det går. Mm. och man blir klokare med åren. Mm. känner jag. Jag har ju förändrats jättemycket mm. under de här åren med barnen och de svårigheter som har varit. Ja. Det är inte bara dåligt, tänker jag. Nej, absolut inte. Jag tänker utifrån
1: mitt eget familjeperspektiv och också utifrån att jag har fått möta de människorna jag har gjort i mitt arbetsliv. Att jag, jag hoppas och tror att jag har blivit en mer ödmjuk människa mm. genom det. Och... Ja, en massa annat fint som har kommit med det. Eh, och jag tror att man ibland också... Det som jag tänker kan bli jobbigt för våra barn det är att de, de... kan tro att de bara är till besvär och att mm. det bara blir mm. jobbigt och svårt för föräldrarna och jobbigt och svårt för skolpersonal. Men
0: jag tänker att jag hade inte velat haft det på något annat sätt. Nej. Jag brukar säga ungefär så. Mm. Jag skulle ha Egentligen hade jag velat sluppe se barnens lidande. Ja, men, såklart. men mitt eget har jag växt av. Mm. Alltså de svårigheter jag mött och blev tvungen att göra något av mm. för att klara av och gå framåt. De har stärkt mig. Mm. Så det tycker jag att det har jag kunnat ta det. Men just inte när barna är så. –fruktansvärt utsatta, det har varit den jobbigaste biten, tycker jag. Absolut, den är ju jättetuff. Men jag tänker på
1: det här med att alltså, att, att se hur man ser på olikheter– –och uppskattar mm. dem för där de är. Mm. Och att se alla människors förmågor, mm. det tycker jag är något fantastiskt fint.
0: Mm. Mm. Verkligen. Mm. Har du något mer, Annelie, som du skulle vilja lyfta innan vi avrundar?
1: Men Jag kanske ska berätta om en, en grej som jag gör på jobbet också. Jag gör ju så mycket olika saker. Ja. Jag tänker på det här med förmågor och att se vad man kan när man blir lite äldre. Så eh, jobbar jag en del nu med något som heter Tekniksprånget. Tekniksprånget är ett projekt som. Ett långvarigt projekt som eh, drivs av Ingenjörsvetenskapsakademin. Där eh, ungdomar som har gått natur- eller teknisk på gymnasiet och klarat det eh, har möjlighet att söka en fyra månaders betald praktik inom ingenjörskap för att se lite grann vad ska jag bli när jag blir stor, vilken inriktning ska jag läsa, om jag ska läsa en teknisk eh, linje på högskolan och så vidare. Mm. Och det jag gör i detta då, det är att vi nu, nytt från i år, 2019, äh, gör ett litet sidoprogram som heter Tekniksprånget Plus. Äh, där vi tar in äh, personer som precis som de andra har gått och klarat av natur- eller tekniskt på gymnasiet, men som har behov av lite särskilt stöd. Mm. –som inte skulle kunna tillgodogöra sig tekniksprångsprogrammet utan lite extra. Eh, och det har visat sig att de som söker och vill ha den typen av stöd– –är oftast de som har en eh, autismspektradiagnos. Okay. Eh, så att det jag gör där är att innan de ska ut på praktik så träffar jag dem– –och eh, går igenom noga vad de tycker att de behöver och ger lite förslag. Och så träffar jag praktikplatsen och går igenom. Vi är jättenoga med matchningen. Och sen är jag ofta med på introduktionen. Eh, och en del av dem har bett mig att också prata med hela arbetslaget innan de kommer. Strålande. Eh, och det ger vi alltid som förslag, men det beror på om man vill det eller inte. Så att det här eh, är, ju, har ju varit en pilot nu, mm. men kommer fortsätta. Så jag passar på att skicka med det här lite granna nu– –för att vi har möjlighet att ta emot fler ungdomar som behöver den här anpassningen.
0: Okej. Okay. Vad ha, behövde de ha i grunden, sa du? De skulle ha läst... Som ska gått natur- eller tekniskt på gymnasiet uh. och ha slutbetyg där–
1: eh, –och ha ett intresse för att studera vidare eller för att ja, hitta vad man vill göra. Okej.
0: Okay. Vart kan man bo?
1: Ja, just nu så är det så har vi två stycken sådana som mig, Det är jag. Och sen är det Lena Henriksson i Stockholm som tidigare varit med här i podden är den som sköter det från Stockholms sidan. Sen har vi några stycken som vi rådde lite grann på distans. Okej. Okay. Men jag tycker absolut att man ska. Titta in på Tekniksprångets sida på nätet och se om det skulle kunna vara intressant. Mm. Eh, för det är... Eh, det har visat sig gå väldigt bra. och eh, härligt. Och ger en eh, ny insikt om vad man vill göra och hur man kan göra sen. Så att det är ett jätteroligt uppdrag tycker jag som då har... Ja, men som själv har gått tekniskt på gymnasiet och som har jobbat på tekniska högskola. och mm. eh, eh, Ja... –Jättekul. –Det är ett fantastiskt roligt uppdrag. Mm. Och ett väldigt, väldigt bra program. Aa. Så
0: Det kallas då för Tekniksprånget Plus. Mm. Mm. Okej. Okay. Då får man googla på Tekniksprånget. Precis. Ja. Mm. Så kommer man dit och så får man läsa lite. Och mm. Finns det någon ansökande eller kontakt, skulle jag tro? Absolut.
1: Mm. Och även när det inte är öppen ansökningsperiod– –så kan man ta en kontakt och tala om att man har... Eh, lite mer stödbehov, så har vi möjlighet
0: att ta in en annan väg. Mm. Jättebra. Mm. Hur många är det som, har, som ni har hjälpt via Tekniksprånget? Alltså, vi har, eh,
1: det här har bara varit en pilot nu– –så att nu i höst så har vi haft tre stycken deltagare. Mm. Sen har vi, kommer vi starta fler till våren som vi håller på att eh, rådda med just mm. nu. Så att det kommer bli fler och vi har fler som ligger i startgrupperna så att säga.
0: Mm. Och tanken är att jag ska hitta en utbildning eller en arbetsplats? Eller vad är ja, det, det kan ju vara så att man blir kvar på en arbetsplats under några
1: år. Ja. Där man känner att man kan göra nytta. Eh, och eh, det kan också vara så att man vill läsa vidare på en teknisk utbildning. Mm. Och då kan man få lite hjälp med att se vilken typ av inriktning man ska välja. Mm. Så det här är ju... Eh, ingenjörsvetenskapsakademin då som, som gör det här. De drivs ju dels av statliga initiativ, men också av teknikföretagen. För teknikföretagen de har ju en stor brist på arbetskraft. Aha. Och de har nu också börjat på att intressera sig för att... Eh, tänka tanken att ibland kan det ju vara så att eh, någon som inte riktigt faller inom mallen så att säga också har väldigt specifika särskilda begåvningar som kan komma till jättestor nytta på en arbetsplats. Precis och det är dit vi
0: måste komma. Ja, yeah. så att det är ju så oh, att härligt. som,
1: som uh, tekniksprångare inom plusprogrammet så är man efterfrågad. Ja. Mm.
0: Ljuvligt att höra. Ja. Eh,
1: men jag kan också passa på att skicka med till lyssnarna att sitter ni där ute nu och är en till exempel en förälder som lyssnar och så jobbar man samtidigt inom ett teknikföretag och är intresserad av att ta emot en sån här praktikant så kan man ja. också höra av sig. Ja, men precis. Mm. Jättebra. Mm. Nu känns det som att vi har gått i många olika riktningar här ja. under samtalet men det är lite så mitt arbetsliv ser ut och mm. det var ju det som var lite grunden för, för samtalet och eh, ja. Det är fantastiskt roligt att få vara med här och få prata om alla de här sakerna som jag är så där nördigt intresserad av. Ja, precis.
0: Tusen tack, Anneli, för att jag fick besöka dig på ditt hotellrum här Nej. i <laughs> Ja, tack för att jag fick besöka Huddyk. Ja, det tack ska du ha. Ja, Hej, då. Hej Boktips! Det är alltså Anneli Karlsson som har skrivit den här boken som jag ska läsa lite om nu. Specialpedagogik för fritids, en grundbok. Boken finns just nu när det här avsnittet sänds att bevaka för att den har inte riktigt kommit ut än. Den kommer nog nu i början på januari 2020. Fritids är en viktig verksamhet som ibland finns i skuggan av skolans andra verksamheter. I denna bok lyfts fritidshem fram och får den uppmärksamhet de förtjänar och behöver. Bokens fokus är att göra fritidshemmen till en trygg och utvecklande plats för elever med särskilda behov. När detta görs på ett sätt som författaren ger exempel på i boken– då –blir fritidshemmet en miljö som gynnar alla elever. Denna grundbok är lättillgänglig och tydlig. Den innehåller grundläggande kunskap om vissa elevers svårigheter– –och olika diagnoser och hur fritidsverksamheten kan anpassas för dessa elever. Det är en bok som genomsyras av respekt för och förståelse för olikheter. Syftet med boken är att alla som arbetar på– och med fritidshem ska bli tryggare i sitt sätt att möta, bemöta och undervisa alla elever. Den förklarar olika begrepp och ger exempel på många konkreta lösningar. Specialpedagogik för fritids vänder sig till alla som arbetar eller utbildar sig för att arbeta på och med fritidshem. Det kan vara lärare för fritidshem elevassistenter, rektorer, specialpedagoger och annan personal och andra personalgrupper inom elevhälsan. Bokens innehåll riktar sig till fritids- och korttidsverksamhet på grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Setteberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt bråt. Och tack till Comic för samarbetet. Och tack till dig som går in och skriver en recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Sånt gör mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!